0: Witajcie. Dzisiaj omówię temat hipergami z trochę innej strony, która moim zdaniem tłumaczy ewolucyjną naturę kobiet, której absolutnie nie tłumaczy się nam, a brak tej wiedzy wyjdzie bokiem niejednemu facetowi. Kobiety mówią jakich facetów lubią, ale nie mówią przy jakich się podniecają. Dzisiaj wyjaśnię dlaczego tak się dzieje, a w kolejnych odcinkach pójdziemy już dalej. Zapraszam. Większość facetów nie wie, a przez to nie rozumie, jak działa mechanizm ewolucyjny. A przez to nie wie, dlaczego istnieje hipergamia i nie rozumie celu jej istnienia. Kobiety zazwyczaj mówią, jacy mężczyźni podobają im się. I prawie za każdym razem wymieniają, co następuje. Musi być miły, musi być uprzejmy, musi być lojalny, musi być szczery, musi być godny zaufania, musi być kimś, na kim można polegać, musi być opiekuńczy... Same panie wymieniają to bez zająknięcia jednym tchem. Dodatkowo widzimy to również w mediach, w telewizji, w serialach, w filmach, w gazetach, w internecie, słowem, wszędzie. Słysząc teksty o tym, jakich facetów pragną kobiety, faceci wpadli więc na pewien pomysł, że jeżeli tego chcą kobiety... To gdy to dostaną, to zrewanżują się czułością i miłością, a w konsekwencji tak upragnionym przez młodego faceta, w którym buzuje testosteron, seksem. Logika tego postępowania była oczywista i prawidłowa. Problem w tym, że założenia nie są prawdziwe. Dziewczyna chce, żebym był miły? To będę. Chce, żebym był uprzejmy? To będę. Chce, żebym był szczery? To będę. I tak dalej. Będę dokładnie taki, jak słyszałem, że chcą, abym był. A wtedy będę miał te wszystkie dziewczyny, które mi się podobają. Będę miał u nich powodzenie. Wielu facetów usłyszało taką poradę i wprowadziło ją w życie. Ale wtedy, wcześniej lub później, zdali sobie sprawę, że to, co usłyszeli, nie działa. Raz po raz przekonywali się, że to nie działa i że to była zła kobieta. Dlaczego odeszła? Normalnie, bo to zła kobieta była. Byli mili i uprzejmi, a dziewczyna zamiast ich wolała spotkać się z jakimś przysłowiowym osiłkiem lub niezbyt przyjemnym typem. Dzisiaj takiego gościa nazywa się czadem lub bedbojem, czyli facetem, na którego kobiety bardzo dobrze reagują, lecą na niego. Taki facet dodatkowo zazwyczaj cieszy się dużym szacunkiem wśród mężczyzn, między innymi dlatego, że może pochwalić się sukcesami z kobietami. Gdy dostrzegłem problem, zacząłem poszukiwać odpowiedzi. Postawiłem pytanie, dlaczego tak się dzieje? Początkowo nie mogłem tego zrozumieć, bo miałem złe założenia, gdyż tak mnie wychowano. Więc i ja robiłem wszystko tak, jak chciały kobiety. A efekt był mizerny. Lądowałem we frędzonie albo nawet nie i byłem po prostu olewany. Zacząłem więc samodzielnie studiować ten temat. Trafiłem na emocje, podświadomość, psychologię, NLP, puła, duchowość, rozwój osobisty. Moje studia nad tematem trwały kilka lat i po jakimś czasie odkryłem, że to co kobiety mówią, że lubią, to nie jest to, co sprawia, że stają się napalone i podniecone. To co lubią, a to co je podnieca, to są dwie kompletnie różne rzeczy. Kompletnie. Mili faceci tego nie rozumieją, ponieważ mierzą swoją miarą i uważają, że kobiety postępują tak jak oni, że odczuwają tak jak oni i mają takie same biologiczne uwarunkowania. To nie jest prawda. Aby to dobrze zrozumieć, trzeba wiedzieć o świadomości i podświadomości. Wtedy wszystko układa się w piekielnie logiczną całość. Dopóki nie wymyślono antykoncepcji, seks służył do prokreacji. To biologicznie jest jego podstawowa funkcja. Tak wymyśliła to przyroda. Przyjemność związana z orgazmem służy zachęceniu do takiego zachowania. Pożądanie uruchamia się, aby kopulować. Po kopulacji następuje zapłodnienie. Seks nie służy tylko dostarczeniu przyjemności, co w konsekwencji rozregulowało rynek matrymonialny, czego skutki dzieją się na naszych oczach. Wracając do przyjemności. Zastanów się... Czy chciałbyś się bzykać, gdyby każdemu orgazmowi towarzyszył ból, taki jak gdybyś uderzył się młotkiem w palec? O nie, bólu unikamy, dążymy do przyjemności, to oczywiste. Ironiczne pytanie, dlaczego orgazm jest tak przyjemny? To na pewno zupełny przypadek, natura akurat tutaj się pomyliła. Teraz proponuję mały eksperyment myślowy. Wyobraź sobie, że cofasz się w czasie 100 tysięcy lat, a dodatkowo jesteś kobietą. Jakiego mężczyzny potrzebujesz, aby zwiększyć swoje szanse na przetrwanie? Czułego, płaczliwego, niepewnego siebie romantyka, który nie skrzywdziłby muchy? Pamiętaj, że nie było wtedy instytucji państwa, nie było ZUS-u, nie było nawet lekarzy, nie było sklepów, ani policji czy wojska. Mężczyzna w wieku 40 lat był uważany za starego, był dzisiejszym dziadkiem. Kogo kobieta potrzebowała, aby przeżyć i skutecznie się rozmnożyć w takich warunkach? Jakie cechy musiał mieć jej partner? Musiał być obrońcą, aby być w stanie odeprzeć fizyczny atak wrogów. A wiadomo, że najlepszą obroną jest atak, więc musiał też być wojownikiem. Aby nim być, musiał być też pewny siebie, by móc pokonać swój strach. Najlepiej, aby był też przywódcą, czyli był na górze hierarchii, bo wtedy plemię jako całość dodatkowo chroniłoby takiego mężczyznę. Poza tym musiał być łowcą, aby dostarczyć codziennie jedzenie, bo nie było sklepów ani nawet lodówek, aby wydłużyć czas psucia się upolowanego mięsa. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że musiał być dostarczycielem, providerem. Musiał być mądry lub mieć wiedzę, aby unikać niebezpieczeństw, jakie wtedy czyhały na każdym kroku. A błąd najczęściej oznaczał śmierć. Te wszystkie cechy to są akurat typowo męskie archetypy. Znajdziecie je na przykład u Junga. To nie jest przypadek. Te cechy to definicja silnego mężczyzny. Silny, sprawny, mądry i groźny, wojowniczy i dominujący. Te atrybuty czynią mężczyzną. W potocznym rozumieniu to część definicji męskości. To są cechy, których kobiety w naturalny i automatyczny sposób pożądają. Takie są zasady gry. Nic nie zmieniło się od 100 tysięcy lat. Dziewczyny wolą dupków, bo dla ich gadziego mózgu to oni reprezentują sobą cechy, jakie są potrzebne do przeżycia. Dlatego się przy nich podniecają. Miłość istnieje, ale nie ma nic wspólnego z biologicznymi strategiami reprodukcyjnymi. To pożądanie jest podświadome. Tysiące lat temu ludzie żyli w małych grupach. Nie mogłeś zadzwonić po straż miejską czy policję, jeżeli napastnik wdzierał się do twojej jaskini. Albo obroniłeś się, albo lipa. Game over. Bezpieczeństwo kobiety zależało od siły, zaradności i pozycji mężczyzny. Jeżeli mężczyzna, którego wybrała kobieta, nie cieszył się szacunkiem, to kobieta też się nim nie cieszyła. Kobieta, jeżeli miała mieć dziecko, to chciała, aby ono przeżyło i miało takie same cechy jak silny ojciec, siłę i możliwość przeżycia i pozycję jak tatuś. Brak szpitali sprawiał, że słabe geny gwarantowały śmierć potomstwa. Nie ma danych, jak w tamtych czasach wyglądała śmiertelność noworodków, ale można bezpiecznie założyć, że była o wiele wyższa niż dziś. Dla przykładu, śmiertelność noworodków w Pakistanie jest wyższa o 50 razy niż w Polsce. Dane znajdziecie na stronach UNICEF-u. Jest podział na kraje, można to łatwo sprawdzić. Więc możemy założyć, że w zamierzchłej przeszłości było jeszcze gorzej. 100, 200, a może i 500 razy gorzej. Zatem założenie, że kobieta, aby zmaksymalizować swoje szanse przetrwania i sukces reprodukcyjny, potrzebowała po pierwsze silnego faceta, aby pomógł jej przeżyć, po drugie, aby dzieci były tak samo silne jak on, co jest całkowicie uzasadnione, logiczne i racjonalne. Miała oczywisty interes w tym, aby jej dzieci były równie silne, bo to maksymalizuje szanse na ich przeżycie, bo w przeciwnym razie Chore potomstwo będzie bardziej narażone na śmierć. Po prostu. Selekcja naturalna powodowała, że słabe geny nie były przekazywane dalej, ponieważ umarły, zanim zdążyły się rozmnożyć. Jakkolwiek mało przyjemnie to brzmi, tak to wyglądało. Natura nie jest zainteresowana prywatnym szczęściem jednostki, tylko przeżyciem i przetrwaniem. Prywatne szczęście to twoja sprawa, dlatego musisz wiedzieć. Bycie miłym, bycie pomocnym to nie są złe cechy, ale 100 tysięcy lat temu nie były pomocne w przetrwaniu, przynajmniej nie były stawiane na pierwszym miejscu. Gdybyś wtedy był kobietą, to taki przysłowiowy słodki miś w tamtych czasach na niewiele by się przydał, dlatego kobiety do dziś nie podniecają się przy słabych samcach, ponieważ seks ze słabym samcem niósł ogromne ryzyko. Natura właśnie w ten sposób chroniła kobiety, wycofując podniecenie przy słabym osobniku. Tak jak facet nie podnieca się przy 70-letniej kobiecie, po prostu i zwyczajnie. Na tym pierwotnym poziomie to nie służyłoby przetrwaniu gatunku, a nasze ciała, czy chcemy czy nie, mimo że na szczycie łańcucha pokarmowego, nadal są zwierzęce. Jeżeli pomyślisz o tym mechanizmie dziś, w XXI wieku, tak, jak gdyby był wiek tysięczny przed naszą erą? To wiele rzeczy w relacjach męsko-damskich stanie się jasne i oczywiste. Możesz być miły i tak dalej, ale jeżeli chcesz mieć powodzenie u kobiet, to nie może być podstawa zachowań, jakie przejawiasz. To, co najwyżej może być wisienka na torcie, dodatek, a nie podstawowy modus operandi. Gdyż w przeciwnym razie, jeżeli będziesz eksponował jedynie miłe cechy, zostaniesz uznany jako słaby. Przykro mi, takie są biologiczne zasady gry. Profesor Jordan Peterson często wspomina i powołuje się w swoich wykładach na przykład homarów. Mówi o tym, że pozornie tak odległe ludziom organizmy jak homary wykazują wiele podobieństw do ludzi nawet na poziomie neurologii. Do tego stopnia, że reagują na współczesne środki farmakologiczne, np. antydepresanty. Jeżeli podasz homarowi antydepresant, to zaczyna zachowywać się inaczej, bardziej odważnie i mniej depresyjnie. W swojej książce opisuje, że samce homarów w swoim okresie godowym walczą ze sobą o pierwszeństwo w zapłodnieniu samic. W ten sposób samce same między sobą ustalają hierarchię. Natomiast samice cierpliwie czekają i obserwują kto wygra. Z definicji wygra najsilniejszy homar i to on będzie zapładniał najwięcej samic. Ale tutaj pojawia się ciekawa obserwacja. Kiedy zwycięski homar rozpoczyna kopulację, czasowo zdejmuje swój twardy pancerz i w tym czasie jest najbardziej podatny na zranienie, najbardziej bezbronny. Gdy zakończy się zapładnianie, szybciutko z powrotem wskakuje w pancerz i wraca do świata, aby walczyć. To moim zdaniem jest doskonała analogia do równowagi, której kobiety tak naprawdę chcą. Kiedy mówią, aby facet był miły i słodki, uczynny i dobry, to mają na myśli ten krótki moment kopulacji lub trochę szerzej moment interakcji z nią. Co jest oczywiste, ponieważ żadna kobieta nie chce, aby facet skręcił jej kark w czasie stosunku lub zachowywał się agresywnie w stosunku do niej lub do jej potomstwa ponieważ byłoby to oczywiste zagrożenie, ale chcę, aby jej facet w takim przypadku, tak jak na przykładzie Homara, był dominujący i silny, oraz aby był zwycięzcą. Dopiero teraz mogę rozwinąć hipergamię, którą pani z kanału Olfaktoria pokazała nam w odcinku. Chciała, aby dla niej facet był miły, ale dla innych ma być nieugiętym, zwycięskim wojownikiem to jest dokładnie to, co ona powiedziała i miała rację z ewolucyjnego punktu widzenia. Mam nadzieję, że ten odcinek pozwoli ci jeszcze lepiej pojąć biologiczne mechanizmy, które sterują ludzką strategią reprodukcyjną. Dlatego mówiłem już wcześniej, że błędem jest obrażanie się na kobiety za to, jaką mają naturę. Najlepiej ją zrozumieć, ponieważ to biologia. Tak jak my, faceci, zajrzymy w każdy napotkany kobiecy dekolt, to też jest nasz program biologiczny. Tak kobiety będą reagowały na silnych facetów. Kiedy jakaś pani jest z tobą w intymnych sytuacjach, chce abyś był miły i dobry oraz czuły. Ale to tylko w tym kontekście. W pozostałych wypadkach kobieta pragnie abyś był silny i dominujący. Część facetów, którzy po wielu porażkach z kobietami i byciu skrzywdzonym przez nie, zrobiło zwrot swojego zachowania o 180 stopni, często do tego stopnia, że zaczęli nienawidzić kobiet. Ale oni też zauważyli, że dziwnym trafem im gorzej traktowali kobiety, tym one zaczęły lepiej reagować na nich. To właśnie z powodu, który przedstawiłem wcześniej. Ponieważ nie dawali się już zdominować, a to było postrzegane jako silne. Dlatego przestrzegam, abyś nie nienawidził kobiet, ale musisz wiedzieć, jak działa ta nasza podstawowa biologia. Bo na tym poziomie po prostu tak działa. Jeżeli trafisz na tą mityczną, dobrą kobietę, to nie będziesz musiał stosować tej wiedzy w praktyce, ale na wszelki wypadek musisz wiedzieć. W tym miejscu powiem ciekawostkę. Bardzo często, jeżeli w łóżku będziesz również dominujący, co mówiąc delikatnie, żeby nie powiedzieć inaczej, ociera się o perwersję, spowoduje, że kobiety będą przeżywały niesamowite rozkosze. Pamiętam, kiedy pierwszy raz kobieta poprosiła mnie, abym zmniejszył jej trochę dopływ tlenu. Pamiętam jak dzisiaj, ponieważ na początku byłem przerażony. Pomyślałem sobie, jak to? Chcę, abym sprawiał jej ból? Ale pokonałem strach i spełniłem jej prośbę. I stało się coś, czego absolutnie się nie spodziewałem. Gdy spełniałem jej prośbę, na jej twarzy zarysowała się rozkosz, jakiej nie widziałem nigdy wcześniej u żadnej kobiety w intymnej sytuacji. Ponieważ wtedy byłem już na etapie eksperymentowania i testowania rzeczywistości, przetestowałem to z innymi paniami i ku mojemu zdziwieniu skuteczność mojego zachowania w tym przypadku wynosiła 100%. Dopiero wtedy zrozumiałem, co miał na myśli Soku w tym wersie wyjątkowo ładną i dosyć łatwą jak ją podkręcisz pójdzie na gruby hardcore prawie żadna kobieta nie potwierdzi ci tego a już na pewno nie ta, która chce cię zdobyć, bo nie chce abyś pomyślał o niej jako jakimś zboczeńcu albo opuszczalskiej ale dziś już wiem, że większość kobiet uwielbia być zdominowana również, a może przede wszystkim w sypialni to mechanizm taki sam jak hipergamia jest pierwotny i bardzo silny Ci mężczyźni, którzy są dominujący, doskonale wiedzą, że mam rację, bo tego doświadczyli. Ci, którzy nie mieli okazji sprawdzić tego w praktyce, oczywiście mi nie uwierzą i nie dziwię się. Gdybym sam usłyszał to od obcej osoby 20 lat temu, uśmiechnąłbym się i potraktował jako dobry żart. Więc rozumiem ich, ale tym bardziej muszą wiedzieć. Nie muszą tego używać. Biologiczna natura kobiet jest niezmienna od tysięcy lat. Nic się nie zmieniło. Podniecają się przy silnych mężczyznach, dlatego zachęcam Cię, abyś rozwijał się, pracował nad sobą, bo po pierwsze, to pomoże Ci w tym fizycznym świecie, a efektem ubocznym będzie zainteresowanie ze strony kobiet. Ale ilekroć postawisz kobietę na piedestale swojego życia, przegrasz z kretesem. Takie są zasady gry. Jeżeli będziesz tylko miły, ciepły, wspierający i słodko pierdzący, przegrasz. Najpierw musisz stać się groźny, a następnie musisz opanować tę siłę, która w tobie drzemie. Wtedy też stanie się coś ciekawego. Im silniejszy się staniesz, tym mniej osób będzie się chciało z tobą zmierzyć, co jest oczywiste, ponieważ konflikt z silniejszym oznacza większe straty. Wiesz to z ostatniego odcinka o teorii gier więc coraz mniej ludzi będzie ryzykowało potyczkę z Tobą, a to z kolei spowoduje, że będziesz cieszył się coraz większym szacunkiem. Ot, taki życiowy paradoks. Im silniejszy jesteś, tym rzadziej musisz walczyć. Trochę jak w cytacie z Ewangelii. Kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Ktoś, kto pisał Biblię, musiał coś wiedzieć, ale to temat na inny odcinek. W drugą stronę. Z tego powodu, jeżeli zaczniesz nadskakiwać swojej kobiecie, stawiać ją na piedestale oraz bombardować ją miłością i tylko pisać wiersze i poematy, to jest najprostszy sposób do zakończenia relacji. Jeżeli chcesz rozstać się z dziewczyną, ale tak, żeby to ona podjęła taką decyzję, to zacznij być właśnie taki. Sama cię zostawi i to szybciej niż myślisz. Ponieważ szybko uznacie za słabego, a do gry wejdzie hipergamia i nic więcej nie będziesz musiał robić. Jeżeli chcesz to przetestować, bo akurat masz taką sytuację i potrzebę, to zacznij wysyłać kobiecie słodko pierdzące wiadomości kilka razy dziennie. Jak to ją kochasz, jak to się stęskniłeś, jak chciałbyś się z nią zobaczyć, jak to twoje serce bije dla niej i tak dalej. W ciągu tygodnia zauważysz zmianę zachowania w stosunku do ciebie. Zainteresowanie zacznie być wygaszane i kobieta najczęściej nie ma nad tym kontroli. Musisz to wiedzieć, bo takie są zasady gry. To jest właśnie to powiedzenie, że można zagłaskać kota na śmierć. Być może zauważyłeś, że im bardziej latałeś za dziewczyną, tym bardziej ona odsuwała się. Ale im bardziej miałeś wywalone, tym ona mocniej latała. Właśnie tak działa to w prawdziwym świecie. Miej wyjebane, a będzie ci dane. Nie jest to ideał, jaki serwuje ci mainstream, ale tak najczęściej wygląda to w prawdziwym świecie. Zasubskrybuj i zalajkuj, jeżeli ten odcinek był przydatny. Ciąg dalszy nastąpi.